0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, dinle ilgili konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarılan hadis dediğimiz bilgilerin içinde bazen eski ümmetlere ait bir tür hikayeler bulunur. Bir Müslüman olarak biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken onun anlattığı hikayeyi nasıl görebiliriz veya nasıl görmeliyiz? Aklımıza ölçüp olacak şey mi bu desek veya bu uygun bir şey değil desek Resulullah'ın söylediğini aleyhissalatu vesselam bildiğimiz bir şey hikaye de olsa, bizim için masal düzeyinde de olsa, böyle bir itirazdan sonra, nasıl peygamberim benim diyebiliriz onun için? Şöyle bir prensip kullanmak gerekir. Bize peygamberden gelen şey, aklımıza uysa da uymasa da, insan olarak yapılabilirliğini kabul etsek de etmesek de, Resulullah dedi ki sözünden sonra, bizim ne aklımız, ne mantığımız, ne de muhakememiz yok demektir. Dediyse öyledir, Oldu dediyse olmuştur. İman budur. Böyle mümin olunur. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini akla uyduracak olursak, aklımıza uymayan ilk şey cennettir. Cennet akla uymuyor ki, İnsanın akılla mahkeme edip bu doğru olmayabilir diyeceği ilk şey cennettir. Dirilmektir, mahşerdir, sırattır, mizandır. Bunlar akılla olur diye onaylanmış şeyler değildir. Bunun için biz mümin olarak Allah'tan ve peygamberinden gelen şeyleri aklımızla tartmayız, imanımızla tartarız. İman ederiz olur biter. Çünkü Allah bizi aklımızla kabul ettiğimiz şeyler üzerinden cennete koymayacak aklımızı ve bedenlerimizi aşabildiğimiz şeylerle cennete koyacak. Cennetin karşılığı, mantık kuralları ile belirlenebilen şeyler değildir. Aklın, mantığın, canın feda edildiği şeylere cennet veriyor Allah. Bu hakikati kabul edemediğimiz hiçbir yerde, benim peygamberim dedi diyemeyiz zaten. <gülüyor> Gitgide bütün dünyada, demokrasi, insan hakları, akla uygunluk gibi değerler, yüceltilmektedir. İnsani ilişkilerimizde, bu tür, bu tür değerlerin yüceltilmesinde sakınca olmayabilir. Ama imani ilişkilerimizi, cennet beklentimizi, cehennem korkumuzu, sıratı, mahşeri, mizanı, butik matematiksel veya sosyal değerlere kurban edemeyiz. İman, daha yüce bir değerdir. Bu hakikati, yüzde yüz hafızamıza yerleştirmek zorundayız. Resulullah'ın sözü sallallahu aleyhi ve sellem, yargılanamaz sözdür. Ne biçim bu aklın neresine sığacak denemez. Senin kuş aklına sığan şeyi söylemez peygamber zaten. Onu söylemek için peygamber olmak gerekmez. Sen ki sen ki basit bir dünya şartında doğmuş, ilk öğretim görmüş, üç beş diploma almış birisin. Bunu söyleyebiliyorsun. Bunları söylemek için mirac eğitimi görmek gerekmezdi. Bunları söyleyecek olsa peygamber adına peygamber denmez, Kureyş'ten Abdullah'ın oğlu Muhammed denirdi. Elbette senin aklının tıkandığı mantığının almadığı şeyleri söyleyecek ki, peygamber olmuş olsun. Ötelerden daha ötesinden gelen birisiyle, üniversiteden gelen birisi arasındaki fark budur. İman buna deniyor zaten. O, televizyondaki bir yorumcu değildir. Doktora tezi hazırlamış bir akademisyen değildir. Allah'ın sesidir o. Böyle bir şey olmuş mudur, olmamış mıdır? Hiç önemli değil. Bin kere olmamış bir şey bile olsa, yüz bin kere olmuş şeyden daha değerlidir benim gözümde. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim cennetimdir. Veya cehennemimdir. Hiçbir şeyi, cennetten değerli tutamayacağıma göre, onu kabul etmek zorundayım. Buna mümin olmak veya olmamak denir. Evet, bir haci nene anlatmıştı bize, Ramazan'da bir sohbette çay içerken bir dede anlatmış türünden bilgiler, peygamber bilgileri değildir elbette. Onları kastetmiyoruz. Bize ulaşması açısından sorunsuz olan bilgilere peygamber bilgileri deriz. Onlara iman etmeyi bu mantıkla yorumluyoruz. Yoksa bir varmış bir yokmuş türünden anlatılan şeyler, uçmuş kaçmış Bağdat'ta Şam'a giderken melekler tutmuş kanatından türü bilgiler, bunlar imanla ilgili şeyler değil. Uykudan önce ve uzun kış gecelerinde yararlıdır bunlar. Köy sobasının etrafında değerli şeylerdir. Dinden, imandan, cennet anahtarı olan şeylerden söz ediyoruz. Buna da hadis deriz biz. Sahih ve sarih hadis deriz. Böyle olunca da, başta canımız olmak üzere, Neyimiz varsa uğruna feda ederiz. Hikayelerle veya dedikodularla ilgili bir mesele değil bu. Bu izahtan sonra değerli kardeşlerim, bir hadisi şerifi Buhari'den ve Müslim'den nakledeceğim. Bu altyapısını özellikle hatırlattım, ikaz etme ihtiyacı hissettim, çünkü hadis-i şerifte bize göre nasıl acaba olabildi diye tereddüt oluşturacak bir nitelik olabilir. Kaş yaparken göz çıkarmayayım, Müslümanın imanıyla oynamaya sebep olmayayım diye bu izahatı yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize deseydi ki gökler yerde bizim tarlada göktedir deseydi, öyledir diyecektik. Dağlar akıyor, dereler duruyor deseydi, öyledir diyecektik biz. İman budur zaten. Gerçi o hiçbir zaman, dağlar akıyor, dereler duruyor demedi. Deseydi, itiraz etmeyecektik. Çünkü bütün dünyanın dereleri, taş kesilse, bütün dağlar da, oluk oluk aksalar, benim cennete girmem uğruna feda ederim onları ben. Ben cennete girmedikten sonra, cennetime engel olduktan sonra, bana ne dağların taş olmasından, derelerin akmasından verirdik İmanımız budur. Elhamdülillah. Böyle bir imanla Resulullah'a bağlandık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari ve Müslim'de ve diğer hadis-i şerif kitaplarında zikredilen gayet sahih ve sarih yani net anlaşılabilen bir olay anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olay Musa aleyhisselam'ın kavmi olan İsrail oğullarında meydana gelmiş. Yani bizden 3000-4000 sene önceki bir olay belki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İsrail oğullarında bir cüzzamlı bir de kel ve bir de ama kör olan üç insan vardı diyor. Varmışmış demiş filan değil vardı diyor. Bir olay anlatıyor. Benim imanım şu anda sanki o adamlarla oturuyormuşum kadar bana güven veriyor. Elhamdülillah. Üç insan, cüzzamlı, yani derisi alacalı, rengarenk derisi olan hastalıklı insan, kel ve ama. Bu üç insan üzerinden, Allah kullarını imtihan etmeyi murad etmiş, diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnsan şeklinde bir melek göndermiş bu üç insana da ayrı ayrı yerlerde. Cüzzamlı insana gelmiş melek, Merhaba merhaba, nasılsın? Halimi görüyorsun demiş. İnsanlar benden kaçıyorlar. Ne isterdin? Arzun ne olurdu demiş. Ya şu hastalıktan bir kurtulsam demiş. İyi ben senin yardım edeyim sana demiş. Eliyle sıvazlamış onun o rengarenk hastalıklı vücudunu, bunun üzerine adam vermiş. Yanında getirdiği bir ineği de, bunu da sana hediye edeyim, geçinirsin bununla demiş. İyi sağ ol demiş, gitmiş. O da onu böyle büyücü bir şey zannetmiş herhalde. Sonra kel adama gitmiş o melek. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim demiş. Bir sıkıntım var mı? Bu kellikten bıktım. İnsanlar benimle alay ediyorlar demiş. Ya ben senin kelini düzeltirim demiş. Eliyle başını okşamış. Adamın tüyleri büyümeye başlamış. İyi bir büyücüye rastladık herhalde demiş o da. Ona da bir tane koyun hediye etmiş. Bu da senin olsun. Geçinirsin demiş. Çekmiş gitmiş. Amaya gelmiş. Merhaba merhaba. Yahu demiş bir derdim var mı? Olmaz mı? Demiş. Gözüm hiçbir şey görmedi bu dünyada. Kim bilir neler görüyor insanlar. Benim de gözüm bir görse isterim demiş. Beni yederim senin gözünü demiş. E nasıl edersin? Ederim demiş. Gözüyle, eliyle gözüne temas etmiş. Adam görmeye başlamış. Ona da bir deve hediye etmiş. Çekmiş gitmiş. Aradan yıllar geçtikten sonra aynı melek pılı pırtısı dökülmüş bir gariban şeklinde tekrar dünyaya gelmiş. Miş diyorum ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görür gibi anlatıyor, görür gibi iman ediyorum. Elhamdülillah. Cüzzamlı olup iyileşen adamı bulmuş. Merhaba merhaba, büyük bir iş adamı olmuş. Yağlar, fabrikalar, sütler, zengin bir adam olmuş o. O bereketli inek sayesinde. Demiş efendi, Görüyorum servetli bir adamsın. E sana ne demiş? Ya ben çok berbat bir durumdayım. Bir miktar bana yardım etsen de evime kadar gidebilsem demiş. Hadisi şerif çok enteresan o kelime dikkatimi çekiyor. Çok ödemelerim var sen git işine demiş. Çok ödemelerim var demiş. Bu ödeme kelimesi İsrailoğlu kelimesi demek o gün ödemesi gereken çeki, istemeye gidiyorsun, çok ödemem var diyor. O çeki ödemiyor ama. Çok ödemelerim var demiş. İyi Allah sana bildiği gibi yapsın demiş. Sonra kel adama gitmiş. Çok fani, berbat bir adam. Bakmış o da zengin. Beyefendi demiş, var bir adama benziyorsun. Evime gidecek kadar bir, imkansız imkanım yok bir miktar bana yardım etsen çok zengin birine benziyorsun demiş sürülerin var bir sürü ödemelerin var sen işine git demiş ona onun da ödemesi çıkmış sonra ama adama gitmiş selam vermiş efendi demiş çok zor durumdayım görüyorum sen çok zenginsin demiş Allah için bir miktar yardım etsen bana evime gidecek halim yok demiş o da demiş ki, kardeşim demiş, ben de senin gibiydim bir gün demiş. Bir Allah dostu geldi, bana bir dua etti. Bir sürü malım oldu, koyacak yerim yok demiş. Madem sen Allah için yardım istiyorsun, ne istiyorsan al git helal olsun demiş. Ben de senin gibiydim bin gün, böyle olduğuma bakma demiş. İyi kardeşim demiş, Allah senin malına bereket versin. Bir ihtiyacım yok demiş, gitmiş melek. Varmış yokmuş hikaye geliyor bize. Hikaye değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Yaşlı bir nene torunlarına hikaye anlatırken duyulmuş bir olay değil. Keloğlan masalı değil. Bu hikayeyi belki defalarca duymuşuzdur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizden binlerce sene önce meydana gelmiş bir olayı iki şey için anlatıyor. Bir, insan budur diye bize tarif ediyor. İki, ne olmamız gerektiğinin aşısını yapıyor. Kardeşlerim, demek ki geçmişi hatırlamak her insanın karı değil. Ve insanlıkta geçmişi hatırlayıp bugün için iş yapmak ancak üçte bir oranındadır. Geçmişin acılarını unutup hayatı bugünden ibaret zannetmek insanda yoğunluğu oluşturuyor. Ödemelerim var hikayesi yeni değilmiş demek ki. Asıl borcu unutup Hikayeden ödeme üretmek, çok yoğun sıkıntı var, bu sene vergiler çok deyip işçinin hakkını yemek yeni bir hastalık değil. Bu kapitalizmle beraber gelmedi. Zira kapitalizm diye bir çağ yeni gelmiş olabilir insanlığa. Ama kapitalizm, Karun hastalığı ilk insandan beri vardır. İnsan genlerinin taşıdığı bir hastalıktır bu eskiden bakrajlarla taşınıyordu şimdi bidonlarla taşınıyor süt eskiden mağaralara gömülüyordu paralar şimdi kasalara konuyor artık kasalara da konmuyor bankalara konuyor değişen bir şey yoktur sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bu hakikate uyandırıyor İnsanlığın az bir bölümü ben neydim dün bugün ne oldum deyi verir. Çok büyük bir bölümü ise hayatı yaşadığı bugünden ibaret zanneder. Her zaman ölçü olarak kullandığımız İstanbul'a gelirken adam İstanbul sokaklarında giyilmesi ayıp olacak lastikleri vardı köyde. Başkasının emanet iskarpinlerini alıp İstanbul'a gelmişti. Şimdi ne hale geldiğini Allah'tan başka bilen yok. İşçisine zulmederken, annesinin babasını bile ezip geçerken hep ödemeleri karşısına engel olarak çıkıverir. İsrail hastalığı, Yahudi pintiliği, insan oğlunun karakteri bu olabilir. Ama Muhammed Aleyhisselam'ı görmüş müminin karakteri bu değildir. Dünü unutmamak. Rızkı verenin, zenginliği verenin Allah olduğunu unutmamak esastır. Mümin, vefalı insandır. Geçmişin unutanı vefasızdır. Vefasızlık ise mümine bulaşamaz bir hastalık olmalıdır. Sadece daha önce bir fabrikada işçiydi, tarlasında çalışan renç verdi de, şimdi zengin olduğunun örneği değil bu. Mümin insan bekarken neler çektiğini, evlenince nasıl rahatladığını unutmaması gerekirken de bünyesinde imanın aşıladığı vefadan dolayı bunu unutmaz elinle gömlek yıkamaya çalıştığın günleri unutmaman gerekir. Babanın sitemlerinden kurtulmak için, evlensem bir evin kadını olsam da, kendi mutfağımda zevkime göre pişirsem dediğin günleri de unutmaman gerekir. Mümin, vefalı insandır. Hatta ve hatta, daha da, çok daha da ileri giderek, Haccı gidip Rabbin sana orada tövbe etmeyi nasip ettiğinde, sen haçtan önceki bataklıklarından seni haccin kurtardığını, dolayısıyla hacı ölünceye kadar veli nimetin görmen gerektiğini de vefa duygusundan dolayı unutmaman gerekir. Filan hadisi şerifi filan ayeti senin kulaklarına eritip döken bir hoca efendinin seni alkolden, zinadan, kumardan, faizden kurtarmaya vesile olduğu için o hadisi şerifi, o hadisi okuma ortamını vefa duygusuyla minnetle yad etmen gerekir. Sonra sen o hadisi şeriflerin kitabını yazacak hale gelmiş olabilirsin. ve i nimetini unutma. Şimdi sen kitaplar yazmış bir alim profesör ünvan sahibi olabilirsin. Bütün bunları sana alfabeyi öğreten insan sayesinde elde ettiğini unutma. Tuttuğunu yere deviren pazusu güçlü bir pehlivan olabilirsin. O pazularındaki kaslar, o annenin göğsünden gelen sütle ilk defa beslenmişti. O süt zehirli olsaydı ya da seni emziremeseydi pazın değil canın bile olmayacaktı. Bunu unutmaman gerekir. Buna vefa diyoruz. Mümin, mümin olarak kaldığı sürece kalmak istediği sürece vefakar olmak zorunda Sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, esirlerin toplandığı bir çadırın kenarında, bir kadın kendisine yanaşıp, Muhammed demiş, buyur ne istiyorsun demiş, beni hatırlıyor musun, kimsin bilmiyorum demiş, ben, şu aç insanları doyuran, tayinin kızıyım demiş, Hangi tayinin? Şu meşhur sofrası fakir fukaraya açık olan adam mı demiş. Evet onun kızıyım demiş. Müşrik oğlu, müşrik oğlu, müşrik adam. Böyle basit bir müşrik değil. Aba ecdadı müşrik. Bahsettiği babası. Yanındakileri sahabileri çağırıp bunun babası fakirleri, garipleri doyuran cömert bir adamdı. Bize vefa yaraşır. Salın bunu istediğini de salın demiş. Kabilemi de götüreyim mi yüzlerce istediğini götür demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vefakar peygamber. Ama bundan zarar etmemiş. 50 sene önce ölmüş bir babasının bir fakiri sofrasına oturttuğunu vefa ile hatırlayan peygamberin bu insanlık sınırlarını çatlatan vefası önünde bu kadının iman etmekten başka ne çaresi vardı ki? O zaman iman ettim ya Resulallah demiş. Muhammed diye çağırdığı adamı peygamberim diye bağrına bastı. Beş dakika içinde. Vefa ümmetiyiz biz. Vefa ümmeti. Bana, çocuklarıma, arkadaşlarıma, köyüme değil, ben doğmadan önce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adamın şöhretini biliyor sadece. Görmemiş. Tanıdığı birisi değil. Bir varmış bir yokmuş bir adam birisini doyururmuş diye bir hikaye. Hikayelere bile vefa gösteren peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın hatırasını canlı tutan peygamber. Sözünün esiri, Verdiği sözü tutmanın garantili adamı olmasını nasıl değerlendirirdik acaba? Böyle bir peygamber verdiği sözden dönebilir miydi? Dönmedi tekim. Hudeybiye sulhü denen anlaşmada çok ağır madde vardı. Müşrikler demişlerdi ki, Bizim adamlarımızdan birisi kaçıp Medine'ye sığınırsa onu geri vereceksiniz. Canını kurtarırsa Müslüman geri vereceksiniz. Evet demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Çok geçmedi genç bir delikanlı Müslüman oldu. Mekkeliler işkence yapmaya başladılar. Kaçtı Medine'ye geldi. Sevindi Resulullah'a sığındım dedi. Arkasından müşrikler geldiler. Dik dik durup Muhammed anlaşmayı hatırlıyorsun değil mi? Bu sana kaçtı ama bize vereceksin bunu dediler. Delikanlıyı huzuruna çağırdı. Yavrum biz söz verdik gideceksin dedi. Öldürüleceğini bildiği halde ölürüz Sözümüzden dönmeyiz çünkü biz. Ashab-ı kiram dik dik baktılar. Yapma ya Resulullah der gibi. Söz verdik gidecek buyurdu. İmza attık çünkü. Biz vefayı sözünde durmayı geçmişi unutmamayı gökler seviyesine çıkarmış, dünya sınırlarının ötesine taşımış, Muhammed aleyhisselamın ümmetiz Elhamdülillah. Elhamdülillah. Böyle bir peygambere iman ettik. Bu imanımız, beraberinde bir vefa borcu getirmiştir. Karşımızdakinin, maddi veya manevi iyiliğine vefa borcu getirmiştir sevgili peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem cüzzamlı kel ve ama hikayesini torunlarını uyutmak için anlatmadı ümmetini eğitmek için anlattı dünkü geçmişini unutan, hayatı bugünden ibaret zanneden, geleceği de bugünkünden daha güzel diye garanti bilen, İsrail oğullarının, ödemem çok diyen, dünkü keline, dünkü cüzdanlısına benzer. Ben dün neydim? Rabbimin nimetleri sayesinde bugüne geldim. Şimdi beni, Allah'ın adıyla isteyen, Allah rızası için şunu ver diyene, nasıl yok derim ki ben, diyen ise, o amaya benzer. O vefakardır. Öbürünün adı da nankördür. Bu ümmet, imzasına köle olmuş bir ümmettir. Ağzından çıkan sözü, eline kelepçe olarak takan bir ümmetiz biz elhamdülillah. Bizim sözümüz, herhangi bir noterin, herhangi bir bankanın teminatıyla, kıyas bile edilemez ümmeti Muhammediz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir kere konuşuruz. Bin sene ömrümüz az olsa, konuştuğumuzu, Elimizde kelepçe gibi tutarız. Ulu orta boş boğaz konuşmayız. Konuşursak o söz bizim senedimizdir. Kelepçemizdir. Ayağımızda prangadır ama sözümüzün tavizkarı değiliz hiçbir zaman. Çünkü canım peygamberim benim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemin en alt tabakasında kaynayacak. Ve ebediyen cehennemde ateş içinde kalacak hiç çıkma şansı olmayan, kafirden daha kafir münafıkların hastalıklarından söz ederken, verdikleri sözden dönmüş olmalarını münafıklık sinyali olarak bana tanıttı. Münafık konuşur, konuştuğunu unutur. Böyle bir adam. Mü'min konuşur, aklı kafasından gitmedikçe, ruhu bedeninden ayrılmadıkça sözünün esiri olarak yaşar. Mü'min ahlakıdır bu. Mü'minin ahlakı da toplumun sosyal kimliğinden, aba o ecdadından gelmez. Mü'mine ahlakı Allah'tan ve peygamberinden gelir ahlakı olmayanın imanı olmayacağını bilir. Biz müminiz. İmanımız bizi vefakar etmeye mecbur etmiştir. Konuşmayız. Konuşursak ruh bedende iken o söz sabit demektir. İmza atmayız. Atarsak o imza bizim canımız demektir. Böyle eğitti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını ve ümmetini. Böyle eğitti gitti. Sığındım sana ya Resulallah kurtar beni bu müşriklerden diyeni bile söz verdim gideceksin dedi. O giderken ağladı. Peygamber de gönderirken ağladı ama sözünden caymadı. Dün dündür. Bugün bugündür münafık sloganıdır. Dün de, bugün de, yarın da Allah beni gördü sözü mümin sözüdür. Şahidi Allah olan bir sözü kul bozamaz bir daha. Vallahi billahi demesine de gerek yoktur zaten. Müminin sözü yemindir niye Allah'ı şahit olarak getirsin ki Allah'ın onu gördüğünü zaten iman ederek biliyor vefası olmayanın kaybettiği ilk şey ahlakıdır ama müminin ahlakı imanının altıdır altı gitmiş iman zemini oynamış iman taşımaz mümin Seçimden seçime, protokolden protokole, törenden törene değil, mezara kadar, beşikten mezara kadar taşınan kimliği vardır müminin. Ölür, aç kalır, sürünür, mülküne el konur, şahsiyetine asla. Şahsiyetine el konamaz müminin. Çünkü onun peygamberi, sallallahu aleyhi ve sellem, öldürüleceğini bildiği bir genci, sözünün önüne geçirdi. Bir kere söz verdik dedi. Şahidim, babanın, bu cömertlikleri hep anlatılırdı dedi. O da büyüklerinden duymuş, tayi cömert bir adam diye. Cömertin kızını salın gitsin. Vefa. Kendisine yapılan iyiliğe zaten vefakar. İnsanlığa yapılmış iyiliğe de vefakar. Çünkü o da insan. خديجة radıyallahu الله hanımı annemiz radıyallahu أنميس vefatından 10 12 sene sonra dünyanın en değerli kadını سنة idi derken ağzından ballar aktı. Yepyeni kadını 20 yaşını bulmamış gencecik سنة haset etmek zorunda kaldı o ihtiyar kadından bıkmadın mı bu kadar genç kadınız yanında ya Allah dedi. Böyle genç kadınlara bakarak, o ihtiyar kadını niye anlatıyorsun? Döndü ne buyurdu? Ayşe, bana çocuk veren kadını nasıl unuturum ben dedi. Herkesin bir kenara kaçtığı bir zamanda, Yanındayım, seninleyim diyen kadını nasıl unuturum ben dedi. Annesini, süt annesini unutmadı. Zaten yakışmazdı unutmak. Ama süt annesinin köyünden gelen bir kadına bile ridasını çıkarıp sen bunun üstüne otur dedi. Sen şeymanın akrabalarındansın dedi. Süt annesinin, arkadaşının filancası, bir vefa ki, onu emzirene, kucağında taşıyana, giydirene, yedirene değil, emzirenin, köyünden geçene bile vefa gösterdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin vefa insanıdır. İsrail oğullarının keli bu ümmetten değildir. İsrail oğullarından cüzzamlık kapmış nankör bu ümmetin ahlakını taşımıyor. Bir kere konuşan ve konuştuğu en güçlü kanun maddesinden daha çok itimat veren insan, Muhammed aleyhisselamın eteklerine yapışabilir kıyamet günü. Aşk esnasında konuşulmuş sözü olmaz müminin. Nişan döneminde attığı palavralar müminin dosyasında olamaz. İlk tanıştıklarında işte ağzından kaçmış olmaz müminin sözü. Ağzından kaçtıysa canı da o ağzın peşinden gider ama sözünden geri gelmez o. Çünkü Allah ve awwu bil'at ve bil'at sözünüzde durun. İnna alahe cana masûla. Çünkü verdiğiniz sözlerin hesabını vereceksiniz buyurmuştu İsra suresinde. وَاُفُو بِالْعَحْدِ Mümin bu sözü duyar da, Allah kusura bakma yani o günkü siyasal konjüktürel şartlardan bu sözü böyle konuşmuştuk diyemez. <gülüyor> Mümin vefalı insan. fıkıh kitaplarımızdan bütün insanlığın ibret alması gereken bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz Müslüman olmayan topraklar iki türlü değerlendirilir fıkıh açısından. Bir kafir toprağı denir bir de darul harp denir. Ne demek darul harp? Müminlerle savaş durumunda olan ülke demek. Darül küfür yani kafirlerin yaşadığı, kimsenin kimseye dokunmadığı yer demek. Bir mümin, Darül harbe yani Müslümanlarla savaşan, yakaladığını öldüren bir ülkeye girse, orada düşmanlarını yakalayıp öldürse, caiz midir diye soru sorulur. Cevabında denir ki, şimdiki ifadelerle, pasaportla girerse orada hiçbir eylem yapamaz. Asla caiz olmaz. Çünkü pasaportla bir yere girmek, vize almak, gümrükte onay almak, ben buraya barışla giriyorum, ülkenizin kanunlarına uyacağıma söz vererek giriyorum demektir. Allah yolunda cihat niyetiyle bile olsa orada eylem yapamaz mümin bir daha. Sözünün eridir çünkü mümin. Fıkıh bu. Eşine, çocuğuna, şirket ortağına, akrabalarına, köylülerine, Allah'ın Darul Harp'te Müslüman öldüren kafire bile izin vermediği hileyi yapan mümin. Hangi yüzle dirilir kıyamet günü? Biz ümmeti Muhammediz. Bir ulus değiliz. Filan himalyalardan inmiş ırk mırk değiliz. Ümmeti Muhammediz. Miraç görmüş. Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesini gördük biz. Biz ümmeti Muhammediz. Farklı marklı değiliz. Tekiz. Başkası yok. Allah'ın cennet sözü verdiği başka bir kimse yok Muhammed Aleyhisselam'dan sonra. Bu ümmetten olmak şarttır. Bunun için kardeşler, Mü'minun suresi Kur'an'da. Mü'minun suresi. Yani mü'minleri tanıtan. اُلَٰئِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذ۪ينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوُسِ Firdevs cennetine girmeyi hak ediyorlar diye Allah'ın insanlığa örnek gösterdiği müminlerin şartlarını sayarken Allah vellezînehum liemânâtihim veahdihim râûn firdevs cennetine girmek için sesi güzel bir hafız çağırıp hatim okutturdun dualar yaptırdın bir de arkasından Kanunnameler, kararnameler çıkarıp bunu cennete Halit bin Veri'nin yanına, Ebu Bekir'in komşusuna, bir de Havzi Kevser'in kenarına koyu ver ya Rabbi. Demekle olmuyor bu işler. Kimin cennetini dağıtıyor senin Hafız be? Kendi girmiş mi de Allah'ın cennetinden parselizasyon yapıyor. Vellezine hum li'amanatihim <Sessizlik> ve ra'un elindeki emanete hıyanet etmeyen, sözünde duranlar, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسُ Sözünde duran, emanete hıyanet etmeyen, Allah'ın firdevs cennetine girecektir diyor Kur'an. Eşine hain, Ortağına hain, çocuğunun önünde babalığı hain, köyünde akrabaları arasında vefasız ölünce cennet kuşu. Subhanallah, nereden çıktı bu? Keşke herkes erken ölse de hemen cennete girse demek ki. Ölür ölmez cennet zaten. Nasıl olsa öldükten iki dakika sonra herkese merhum deniyor. Rahmetli, rahmetli. Ne rahmet yahu. Ölmeden lanetli, öldü mü rahmetli. Tuzak. Tuzak, kelime tuzağı bu. Kelime tuzağı rahmetliymiş bir gün görülür rahmet mi lanet mi hain rahmetli olamaz çünkü vellefinehum li emanatihim ve ahdihim ra'un emaneti gözetleyen sözünün kölesi olanlar cennetin firdevsin sahibidirler rahmetliymiş arkadan protesto olmuş çeklerine bakıyorsun, tabutunu dolduracak kadar çek var gerisinde, protesto olmuş, hakkında açılmış borç ödememe davaları tabutundan ağır, ama rahmetli, merhum beyefendi, hayır, dünya sözleri, dünya sloganları bunlar, Allah'ın cennetinde geçer şeyler değil, Kardeşler kanun çok basit. Mümin vefakar insandır. Adak yapar adağını yerine getirir. Akıllı mümin adak yapmaz. Oğlum şuradan şöyle askerden gelirse şu işe girerse köydeki bütün hayvanları sürü sürü keseceğim demez. Bol bol ne yalan konuşuyorsun. İşte şu işim olursa şu kadar sene teheccüd kılacağım demez derse o yolda ölür gider. Demeyeceksin. Adak niye yapıyorsun? Kim dedi sana adak yap? Peygamberin adak yaptı mı hiç? Niye yapıyorsun? Yaparsan yerine getir. E 40 öküz demiştim, 40 öküz batıracak beni. Sen de bat. Öküzlerle beraber sen de git. Çünkü o öküzler kaderi değiştirmeyecek. Ama sen melekler tarafından Allah'ı kandırmış biri olarak kaydedileceksin. Sen oğlumu sağlam gönder, ben bir inek keseyim demiştin. Allah sağlam gönderdi, yerine getirmedin bu sözü. Sahtekarsın. Yeter ki öl, merhum olacaksın ama sahtekarsın. Sahtekar merhum olacaksın. Mümin, borcunun kölesi insandır. Peygamber de olsan, borcun uykunu kaçıracak senin. Hepinizin bildiği olayı, tekrar hatırlamak için zikredebiliriz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ödünç, hurma aldığı bir bedevi, günü gelmeden istemeye gelmiş. Yani mevsim, hurma mevsiminde ödeyeceğiz dediği halde, önceden gelmiş, sıkışmış gelmiş. Muhammed, benim sende alacağım var ya, onu vereceksin demiş. Yahu günü müydü filan derken, Vermiyor musun yoksa? Sen de mi borç vermiyorsun diye bağırmaya başlamış. Ömer'in yanında. Ömer'den daha çok peygambere kol kanat gelenlerin yanında. Adamı hemen omuzundan tutmuşlar. Kiminle konuşuyorsun demişler. Bizim canlarımız bitti mi de sen Resulullah'tan bir ölçe kurman istiyorsun. Ama vefa peygamberi Oturun demiş. Adam alacaklı konuşur tabi demiş. Alacaklı adam demiş. Bizim hazırlıklı olmamız lazımdı demiş. Vefa. Vefa. Borcunun kölesidir mümin. Uyuyamaz borcu varken. Borcuna rağmen mışıl mışıl uyuyan... Vefa mührünü bozmuş insandır. Mümin borçlanmaz. Borçlanırsa yastığını yatağından atar. Müminlik budur. Ha para borcun olmuş, ha filanca çeşit bir borcun olmuş. Değil mi sen borçlusun, borcunu yerine getireceksin. Kardeşler, sadece para, eşler arası ilişki bunlar değil vefanın kaynakları. Bir atölyede çalışan işçi de vefa imtihanındadır. 8 530 arası buradayım diye söz veren biri, hafif bir baş ağrısıyla rapor alıp gidemez. Önüne doktor raporu konan patronu bir şey diyemeyebilir. Çünkü doktor da senin ciğerlerini tanımaz zaten. Hafif öksürme numarası yaptın mı yazar sana üç gün rapor. O ciğere hayat veren Allah, raporlarla iş görmüyor. İmanla iş görüyor. İşçi, Allah'tan alamadığı raporu, patronun önüne koyamaz. Memur, Allah'ı kandıramayacağı, bir mazereti, müdürünün önüne koyamaz. Kendisi gibi bir kul, müdür, şef, aşılır gider de, Allah'ı kim, nasıl ikna eder? Patron için de böyle. Yazlığının, filanca sistemini değiştiriyorsun diye, işçinin ücretini 10 dakika geciktiremezsin. Çünkü, her ayın birinde, saat 9'da, ücretin avucunda dediysen sen, bunu yapacaksın. Yasalar bunu, 17'ye kadar, izin veriyor aynı gün ödeme takvimi 17'de bitiyor çünkü yasalar öyle diyebilir Allah sözünde dur diyor işçisi de patronu da memuru da müdürü de mümin vasfı taşıdığı sürece vefakardır bu ümmette ölür vefasından taviz vermez ve aziz kardeşlerim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisi şerifinde hemen hemen her hadis kitabında bulabileceğimiz bir hadisi şerifinde hepimizin kulağına küpe diyeceğim de küpe kulağın dışında kalıyor Kulağın içinde bir sinyal cihazı gibi bir uyarı yapıyor. Kadınlara ve erkeklere. Bekarlara ve evlilere. Çocuğunu evlendireceklere. Dünür sahibi olmak için kız istemeye gidenlere. Oğlunu, kızını evlendirenlere. Ben ümmeti Muhammed'denim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa ben oyum diyen ve bu sözünün eri olan herkese 1420 sene önce Medine'de buyurdu ki verdiğiniz sözler içinde en sadık kalmanız gereken söz nikah kıyarken konuştuğunuz sözlerdir buyuruyor. Bir Müslüman, ne mehir istiyorsun sorulduğunda, şunu istiyorum diyor, anlaşıyorlar, iki mümini şahit tutuyorlar, aradan seneler geçiyor, bu sizin meyir işi ne oldu? diye sorulduğunda, e baban inşaat yaparken ona yardım etmiştik ya, ona say diyor. Yahu şahitlerimiz vardı, şahitler öldü gitti zaten, yaşlı acamcaydı onlar. Bir şahit daha vardı, o ölmedi ama. Allah, Allah, bir de onun adı kefildi orada. Kabe'de insan Kabe'nin huzurunda konuştuğundan cayabilir de, bu hadisten sonra eşiyle konuştuğu şeyden bir daha cayamaz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müminin elini kolunu dilini gözünü bağlayan en büyük şart nikah masasında konuştuğu şarttır diyor. Bundan ben çok rahat anlıyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmanın gereği olarak anlıyorum ki bir müminin vefakar Bir müminin ahlaklı bir müminin sözünün eri olup olmadığının da en çok öltülebileceği yer nikah masasında konuşulan şeylere sadakatidir. Dünürün dünüre karşı oluşturduğu kimlik testimizin en güçlü yapılabileceği testtir. kuru edebiyatlar. Ramazanda kumanya yapıp fakirlere dağıtmaklar. Rahmetli şöyleydi sözleri. Geçilip bir kenara bırakılabilir. Bir insan eşinden sorulmalıdır. Kadını, erkeği. Elbette eşi Allah'tan korkan biri ise nankörse nanköre sorulacak bir şey yoktur. Ama, bir gün onun da sorguya tutulacağını, onun adına da meleklerin bir şeyler soracağına iman eden, bir kadına, bir erkeğe, eşin nasıl bir insan sorusu sorulur? Vereceği cevap, en güçlü cevaptır. Neden? Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin vefa, sadakat sözünün eri olmak konusunda en çok bağlı olmaları gereken şeyin nikah masasında konuşulan sözler olduğunu söylüyor. En can alıcı noktayı gösteriyor. Demek ki bundan şu da anlaşılıyor ki, bir erkeğin, bir kadının, namazdan önce, tövbe ettim, cigarayı bıraktım ya Rabbi'den önce, tamam ben de şu ibadetleri yapacağım sözünden önce, en çok taviz vermesi muhtemel sözü, nikah masasındaki sözüdür. Hele erkekler için bu söz, çok büyük bir imtihan. Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, veda hutbesinde, son sözlerini söylerken de, o emaneti unutmayın ha, diyerek gitti. Allah'ın adını kullanarak, almıştınız dedi. Mümin, kel Yahudi, Cüzamlı Yahudi olma tehlikesine karşı sık sık vefa deneyi yapmalıdır kendisinde. Bu vefa deneyimizi önce Rabbimize karşı verdiğimiz sözlerin, onun nimetlerinin önündeki insanlığımızın ne durumda olduğuyla ölçeriz. Sonra ailemizde. Eşimize, çocuklarımıza karşı, ebeveynimize karşı kimiz? Verdiğim sözlerin karşısında kaç paralık şahsiyetim var? Öğretmenin öğrencisine karşı sözü ne durumdadır? Öğrencinin de öğretmene karşı verdiği söz ne durumdadır? Ümmeti Muhammed farkı, Muhammedun Resulullah diyenlerin kalitesi bu. Ve eşler arasında her 24 saatte bir yapılmaya değer bir deneydir bu. Allah'ın adı, peygamberin sünnetinin karıştığı bir nikah akdinde, o günkü sözden caymaktansa, Boşanıp gitmek daha evli olsa gerek. Eşine karşı sözünden caymış bir eş olmaktansa boşanmış, kahrını çekiyor boş olmanın bir insan olarak yaşamak daha iyi. Hiçbir lakap, nankörlük, vefasızlık lakabı kadar tehlikeli değildir. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alamin